1: Alors il y a des gens qui rêvent au retour du baseball professionnel à Montréal au bassin pile. Ce serait-tu le fun là? avec un, tu sais, un stand pas de toit Tu manges un roteux, là, puis tu bois un coke, une bière là avec les les, les, les étoiles <rire> au-dessus de toi puis tout ça là. Il faut, ça serait absolument génial. Mais euh, là, le Québec a dit on ne met pas une maudite scène là-dessus. On va absolument pas subventionner ça. On va en parler avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec. Salut Adrien. Ouais, c est le chat. Alors, selon toi, est-ce que le Québec devrait mettre une scène dans, euh, justement, euh, le, le retour du baseball professionnel? Il ne
0: devrait pas mettre une scène, mais il ne faut pas se fier à ce que tu as entendu, hein, parce que, euh, d'abord, il y a une certaine confusion. Euh, on a vu dans la presse canadienne, euh, mercredi, bon, euh, que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec était ouvert à une participation à la construction d'un nouveau stade. Et euh, ça, c'était le ministre euh, Pierre Fitzgibbon, là, qui est le ministre de l'Économie, puis euh, la ministre Chantal Rouleau, qui est ministre euh, responsable de la métropole puis de la okay. région de Montréal. Et là, <rire> surprise, euh, hier, il euh, y a une motion qui est présentée par Québec Solidaire pour euh, dire non, pas de subvention. Il faut bien, il faut que tu t'attendes aux mots, hein. Pas de subvention. OK. D'abord, donc on parle seulement de subvention. Et deuxièmement, pour la construction d'un stade ou l'achat d'une équipe. Mmh. Alors, sur le coup, tout a okay, ben, euh, euh, dit OK, bien donc, l'Assemblée nationale dit qu'il n'y aura pas une scène là-dedans. Mais sauf que ce que Fitzgibbons, finalement a dit, c'est OK, il n'y aura pas de subvention, mais ça ne nous empêche pas de subventionner les actionnaires, les investisseurs. Alors, on ne subventionnera pas directement l'achat d'une équipe mais on va subventionner les investisseurs qui, eux, vont acheter une équipe.
1: Ben là, ben c'est joué sur les mots en mon là. Non,
0: non, c est, c est, écoute, on coupe les cheveux en quatre, là. Tu sais, c'est ce que... Ben, pourtant, là, c'est quelqu'un qui était dans le privé, là, récemment. là. Il était avec la compagnie Walter Capital, puis il faisait de l'investissement dans des des entreprises en démarrage. Et quand tu fais de l'investissement dans es un peu comme un ange financier, là, c'est certain que tu prends beaucoup de risques euh, sur dix investissements là tu vas perdre ton argent dans trois ou quatre tu vas peut-être récupérer ce que tu as mis dans trois quatre puis tu vas peut-être faire euh, 5 dix fois ton argent dans un sur 10 oui. et et fiscalement ils voient ça comme ça un peu les expos ils disent ah, ben, tu sais euh, les projets euh, euh, c'est risqué mais euh, euh, sur dix projets tu sais si on est capable d'en de faire un home run ou un, ou un coup de circuit <rire> si on peut dire là ben là, ça vaudra la peine. Mais ça, c'est notre argent, là. Mais pis tu sais, en Et plus, euh... les gens
1: disent, là, ils s'ennuient des expos, puis ils s'ennuient du baseball, puis tout ça. Moi, j'étais, là, je, je allé voir les derniers matchs des expos au stade olympique, là. On n'était pas beaucoup, tu sais. C'est certain que, là, on s'ennuie du baseball parce qu'il n'y en a pas. Mais l'affaire, c'est qu'on va-tu aller régulièrement au match après un an, après deux ans, après trois ans, sur le long terme, ça vaut-tu la peine? Puis premièrement, c'est-tu le rôle du gouvernement de financer un stade de baseball?
0: Écoute, Richard, moi, j'avais une loge au Stade Olympique. Ah oui? Et, euh, moi, dans m'a affaire, là, les billets pour les expos à la fin, là, il fallait que je les donne. je ne pouvais même pas les donner aux clients, ils n'en voulaient même pas, je les donnais aux employés. Et puis, tu sais, quand, quand euh, Feskevin, Feskevin, il dit, si on est pour mettre 50 sous dans un projet économique, il faut que les recettes fiscales soient au moins de 50 sous. Tu sais, alors, là, ça a l'air, ça a l'air, quand quand tu quand, T'écoutes ça, tu dis Ah oh mon Dieu, ça, tu sais, les retombées économiques, c'est super, mais <coughs> qu'est-ce qui nous dit que si Fitzgibbon enlevait pas aux entrepreneurs cet argent-là, que les entrepreneurs n'investiraient pas ailleurs puis créeraient des jobs, puis créeraient des entreprises, puis créeraient des, des recettes fiscales. Oui. Alors donc, ils font rien déplacer. L'argent, là. Puis, tu
1: sais, euh, et, et... en plus, les, ça, ça dépend. L avoir une équipe, il faut que ce soit une bonne équipe. Parce qu'on va pas voir des losers. Fait que là, il faut que tu aies assez d'argent pour attirer d'excellents joueurs. Puis là, ils coûtent cher, ces joueurs-là. Parce que si on a une équipe de jambon, ben, on n'ira pas y voir, là.
0: C'est sûr. Puis, tu sais, toute l'histoire des retombées économiques, là, ça fait aucun sens. Tu tu pourrais embaucher 10 000 personnes pour creuser des trous. Puis 10 000 autres personnes pour les remplir les trous. Puis, t'aurais rien produit, sauf que t'aurais embauché 20 000 personnes, t'aurais payé 20 000 personnes, puis ça aurait généré de l'activité économique, puis il y aurait eu des retombées, tu sais, mais il y aurait aussi une dette. Alors, c'est toujours le problème d'inventer de, euh, des, des, des fausses retombées. T'as as des gens. C'est ça va être qui, quoi les
1: retombées? Quelque... des économistes
0: qui vivent, des consultants qui vivent vient qu'à faire ça, là, à faire des études de retombées économiques. Mais c'est là, c'est là, le mot, de la bullshit, là. C'est, c'est des des, des, euh, des, des, consultants qui sont là pour inventer des retombées. C'est, la multiplication des pains qui permet de gonfler des retombées. Tu additionnes les retombées économiques par les différentes études, là, mmh. puis as l'impression que, tu sais, c'est comme trois fois la grosseur de l'économie. Ben oui. qu'à regarder le, 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 centre Vidéotron puis l'Amphidérate Cogeco à Trois-Rivières. Le, le centre Vidéotron. Euh, sans le retour du hockey, les retombées promises étaient supposées d'être 500 millions sur 40 ans, donc 12 et demi par année, 12 millions et par année. Puis l'amphithéâtre de Cogeco, qui présente des spectacles, mais qui était, je veux c'est un bien plus petit stade, c'est comme cinq fois moins gros. Les autres, ils prévoyaient des retombées de 18 millions par année, donc 50 de plus que les supposées retombées de, de, de la Ville de Québec. Alors, c'est, c'est de, de la bouillie pour les chats, ces retombées-là. C'est une, une façon, de, de faire avaler au monde une couleuvre économique, mais en bout de piste, quand oui. tu regardes ces investissements-là qui se font beaucoup par le fonds de développement économique, quand tu regardes les états financiers du fonds de développement économique, Richard, tu creuses là, ces états financiers qui ont 150 pages là, puis à quelque part à la page comme 143, à la note 27, écrit en petits caractères, ils disent qu'ils s'attendent est-ce que 1$ sur 3 des prêts qui sont faits à des entreprises pour supposément faire du développement économique, là, 1$ sur 3 va être perdu oh boy. Alors, ben Non, ben non, se c'est garde si on veut... Et, et, mais... et la qui est en train de tomber dans le même jeu. <rire> non, 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 on ne donnera pas de subvention parce que là, c'est même trop voyant, tu sais, Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on part en arrière. On va donner des subventions aux investisseurs, mais c'est ça même affaire. Si
1: on veut aider... C'est la même le... affaire. C'est
0: encore des têteux, des mamelles de l'État, mais c'est des têteux plus sophistiqués. Ce sont C'est du copinage entre les entrepreneurs, les faux entrepreneurs. Moi, j'appelle pas ça des vrais entrepreneurs, j'appelle ça des faux entrepreneurs qui viennent têter les mamelles de l'État, prendre l'argent, puis... Parce, que, des parce que un vrai
1: un vrai entrepreneur il mise sa il met sa tête sur le bio puis il mise son argent et sa chemise. Puis écoute euh, Adrien, si on veut aider le développement économique, on peut tu rien arrêter d'écoeurer les vrais entrepreneurs, d'alléger toute la paperasse et tout ça parce que je pensais à toi cette semaine. Je lisais là, il y a un gars à Québec, le bistrot de je, je sais pas trop quoi, il y a un bistrot à Québec le gars, OK, ça fait 30 ans qu'il y a un restaurant. Euh, lui là, il a son, son permis d'alcool depuis 30 ans, là, il a reçu un appel il il faut que tu renouvelles ton permis d'alcool. pour. Là, il est allé sur le site Internet de la Régie de, les, des Jeux d'alcool, de puis tout ça. Le site Internet ne fonctionnait pas. Là, il fallait qu'il remplisse ça à main. Puis là, il fallait qu'il Là, ils ont dit, il faut que tu envoies tes plans d'architecte tous les plans de ton restaurant, je sais pas ce que ça allait avoir avec le permis d'alcool, mais il devait envoyer ses plans d'architecte. Il a dit, écoutez, vous les avez déjà, les plans d'architecte. Il y a quelques années, je vous les avais envoyés. Vous avez ça dans vos archives. Ben il l'avait perdu. Il l'avait pas. Il a fallu qu'il paye des gens 4000 pièces pour faire faire les plans d'architecte. Ça lui a pris trois mois. Écoute, c'est le prix de niaisage. T'sais, le gars, il avait un restaurant qui fonctionnait à son je... resto.
0: C'est ça. C'est une espèce de grosse machine bureaucratique qui en rajoute tout le temps, tu sais, parce qu'elle veut toujours grossir la machine, hein. elle veut toujours être plus grosse, elle veut avoir des plus gros salaires, des plus grosses responsabilités, des plus gros immeubles, en tout cas, ils sont toujours en train de grossir leur patente, et, et les entrepreneurs québécois sont complètement étouffés par une espèce de bureaucratie, bureaucratie têteuse, euh, euh, niaiseuse, euh, et, et en plus, tu aussi toute la question de la taxation, tu sais, on, a, on a des entreprises, les PME du Québec, à part euh, certaines PME manufacturières, mais les PME du Québec sont parmi les plus imposées en Amérique du Nord. Puis, en plus, tu les euh, l'échange les social, euh, toutes les cotisations qui sont euh, tu es obligé de payer. Euh, Écoute, puis Adrien,
1: tout pour... Adrien le, les deux paliers de gouvernement, je lisais, puis je pensais à toi en lisant ça, il y a un gars de l'industrie minière qui parlait, il a donné une entrevue euh, il y a quelques jours, puis il dit c'est compliqué, il dit quand tu fais affaire, avec le... déjà faut que tu t'entendes avec le fédéral, mais pendant que tu t'entends avec le fédéral, il y a des élections provinciales, puis là il y a un changement de gouvernement qui arrive avec d'autres règles, puis là il dit en plus il y a une élection, mettons sur une réserve amérindienne, c'est nouveau chef de tribu. Il dit, il faut tout le temps tu es en train de, tu zigonner avec un, puis avec l'autre, puis avec l'autre pour faire avancer tes projets. Tu sais, on n'est pas open for business au Québec, là. Pas en tout.
0: On n'est pas open for business. Et, tu l'argent aujourd'hui, Richard, c'est tellement mobile, t'sais. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu te casserais les pieds mmh. à venir investir dans une mine au Québec où tu risques justement, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, de te faire dire, « Ah, oh, finalement, on a changé d'idée, c'est mm -hmm. non. » Tu sais, Anticosti, par exemple, regarde, depuis les projets de, de, de pétrole et de gaz, là, ça, ça a tout foiré. Alors, l'entrepreneur, la grosse entreprise, elle va dire, oh, « ouf oh, je vais aller en Ontario, c'est bien plus simple, je vais mais, aller en Ontario, Al c'est bien là, plus simple, ou je vais rester aux deux unis.
1: » Mais là, ça circule, ah, c'est ça que les gens se ça, disent, ça, les dit. gens se disent, « va pas investir au Québec, c'est trop compliqué. »
0: C'est trop compliqué. Puis quand tu réussis, finalement, quand tu finis par, malgré toutes les embûches, à, à, à réussir et à faire de l'argent, là, on va te taxer. Et après ça, on va te dire, mettons que tu dis, bon, finalement, j'ai réussi, ça marche mon affaire, je veux la vendre. Là, on va dire, ah ben non là, tu es un fleuron, tu ne peux pas vendre à qui et tu oui. veux. On va te dire à qui tu vas vendre. Tu ne peux pas vendre à une entreprise en Ontario ou à des mé méchants américains. Il faut absolument que tu vendes seulement à des Québécois qui, eux, n'ont pas vraiment beaucoup d'argent et ben, ils, ils peuvent pas te payer bien cher pour ton puis, entreprise. Puis on, on,
1: on, grossit, on grossit artificiellement des SNC la en leur donnant plein, plein, plein de contrôle C'est comme des genres de subventions qu'on donne à ces entreprises-là. On crée des monstres énormes, des gros fleurons. Puis là, quand ils sont pognés la main dans le sac puis il y a une culture de corruption, ben là, on ne peut rien faire contre eux autres parce qu'il y a trop employé qui travaille là, fait qu'on peut pas fermer la place, puis ça, on est comme ils nous prennent par les bijoux de famille, c'est n'importe
0: quoi. Ben moi je trouve que l'affaire de SNC, tu sais, c'est l'argument de dire on peut pas, on n'est pas pour poursuivre la Lavalin. Ben, ça. En fait c'est ça que François Legault dit. Mm. C'est un, c'est un fleuron. Tu sais, François Legault il souffre de la fleuronite aiguë là, <rire> Tout, c est, c est un fleuron donc. Si c'est un fleuron, il peut faire n'importe quoi, tu peux corrompre n'importe qui, tu peux faire n'importe quel crime. Bon, c'est pas grave, tu sais, euh, tu un fleuron, donc on ne te touchera pas. Mais je veux dire, si SNC Lavalin, mettons que SNC Lavalin disparaît, OK, ils sont condamnés aux criminels et à ce moment-là, ils n'ont plus de contrat du gouvernement, puis l'entreprise meurt. Oui, mais les employés, là, ils vont être embauchés par les autres ben firmes oui, ben oui. De, de, de 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 génie civil qui vont prendre les contrats. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si. Ça disparaît, là, la, la job à faire, les contrats à remplir, les choses à construire sont encore là.
1: Et les autres films qui n'avaient jamais de contrat, parce ben que, oui. que le gouvernement privilégiait SNC-Lavalin, supposément, parce que c'était un fleuron, mais les autres vont pouvoir grossir puis devenir euh, embaucher davantage de monde. À un moment donné, tu sais... Mais non, non.
0: Faut ben moi, je suis bien inquiet, euh, Richard, de, quand j'entends le Legault dire « Je vais me m'm mettre le nez là-dedans, je vais suivre ça de près », moi, là, tu sais, le premier ministre, je ne voudrais surtout pas que Legault fasse comme Trudeau, puis commence à essayer d'influencer le ministre de la Justice pour qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire contre euh, SNC Lavalin. Là. Je pense que Legault doit faire bien attention. Ben, oui. Trudeau s'est mis les pieds, dans le ben, oui. il semblerait qu'il s'est mis les pieds dans les plats en essayant justement d'influencer la ministre de la Justice. Je ne sais pas si on va finir par savoir ce qui s'est passé là, mais ça ne sent pas bon la ministre Merci. de la justice qui a démissionné euh, tout récemment euh, voudrait bien vider son sac en public mais je suis pas certain qu'elle est capable elle va finir peut-être par être capable de nous dire ce qui est arrivé vraiment C'est
1: là quand tu vois le, espèce le...
0: de copinage oui. là et, euh, puis quand tu regardes ça, ouais. les, les dons et les les dons qui ont été faits à la fondation Trudeau par des gens autour de SNC-Lavalin euh, C'est des, des dizaines et des dizaines 500, de millions de dollars, oui. la Fondation Trudeau. Ça fait vraiment le euh, renvoi euh, d'ascenseur.
1: Euh, merci beaucoup, Adrien. Merci. Ouais. Oui. Bien oui. Dire, Salut. Jean. Merci beaucoup, bon Adrien après, Pouliot, semaine. chef du Parti conservateur du Québec. C'est vrai qu'on dirait que Legault, lui aussi, protéger SNC-Lavalin, il va-tu faire de l'ingérence auprès du ministre de la Justice? On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.